0: <coughs> alhamdulillah Innalhamdulillah Nahmatuhu Nasta'inuhu Nasta'firuhu Wa na'udhu Min Surori anfusina Wa misaiti a'malina Man yahdihila falamudillalah Wa min yu'lil falahadiyalah Wa ashadu an ilaha ilallah Wa la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan Abadu wa rasuluhu Sallallahu alihi Wa ala alihi wa sahbihi Wassalam wa Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimahni wa rahimakumullah. E, Tema kajian kita kesempatan malam hari ini Dalam tema besar belajar mudah islam Adalah kita akan bahas tentang islam itu sendiri Maka saat kalau Allah subhanahu wa ta'ala memilih nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Untuk menjadi penutup para nabi Maka Agama yang beliau bawa yaitu Islam Agama yang Allah Ridai Menjadi penutup bagi seluruh agama Yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul Dan di dalam Islam itu Kita jumpai hidayah dan petunjuk Menuju rita Allah Subhanahu wa ta'ala Di Islam kita jumpai ya, Asofa kecernian Kecernian hati Ketenangan hati Kita jumpai kebaikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan kita jumpai keselamatan keselamatan di dunia dari kesesatan dan keselamatan di akhirat dari siksa dan neraka Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman innatina islam Islam, sesungguhnya agama yang diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam karena Islam adalah agama seluruh para nabi Sehingga Islam itu memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah Islam dalam makna yang luas. Dan yang kedua Islam dalam makna yang sempit. Islam dalam makna yang luas adalah beribadah kepada, mengisahkan Allah dan beribadah kepada Allah dengan mengikuti ajarannya, ajaran Nabinya masing-masing. Maka manusia yang hidup di masa Nabi Musa, maka dia Muslim Manakala beribadah kepada Allah, mengisahkan Allah dan melaksanakan ibadah sebagaimana yang telah Allah ajarkan ya, kepada nabinya Musa Alaihi Musa alaihissalam. Demikian pula, <coughs> demikian juga para nabi-nabi yang lain. Kemudian yang kedua, Islam dalam makna yang sempit setelah datangnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. maka Islam yang ada adalah Islam dalam makna yang sempit yaitu menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisahkan Allah dan beribadah kepada Allah dengan tata cara ibadah yang telah digariskan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa islam siapa yang mencari agama Jalan hidup selain Islam Fala minhu. Maka agama dan isma atau jalan hidup pilihannya tersebut tidak akan Allah terima Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi Nah perlu diketahui bahasanya ya, Yang biasa kita terjemahkan dengan agama yaitu din Din itu maknanya adalah jalan hidup Maknanya adalah atari man manhaj. Artinya adalah jalan hidup. Maka jalan hidup seorang Muslim itu ya, tunggal, yaitu jalan Islam. Dia tidak akan mengambil dan memilih jalan-jalan hidup yang lain. Oleh ya, karena itu seorang Muslim yang ya, telah betul-betul mengenal Islam Dia tidak akan tertarik Dengan segala macam isma-isma Di luar Islam Baik itu isma Berkenaan dengan sosial Ataupun yang lainnya Karena semuanya sudah ada dalam Islam Bagaimanakah sistem sosial Dalam Islam sudah ada Bagaimanakah Memanaj uh, harta Bersikap terhadap Harta dan modal Sudah ada dalam aturan Islam Maka Seorang Muslim itu Allah cukupkan dengan Islam sehingga tidak memerlukan isma-isma yang lain, agama-agama yang lain, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Rasulahu bil Huda wa Allah mengutus Rasulnya yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa petunjuk dan yang dimaksud dengan petunjuk adalah ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang sesuai dengan kenyataan ya. Pengetahuan yang sesuai dengan realita ya. Maka ilmu yang Nabi ajarkan adalah ilmu yang sesuai dengan realita senyatanya Nabi ajarkan bahasanya Tuhan kita isa Tuhan kita tidak punya anak dan demikalah realitanya Nabi ajarkan pada kita ada adanya surga dan neraka dan demikalah realitanya Adanya surga dan neraka Dan yang kedua, Allah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa dinil haq amal saleh. Maka seorang muslim itu ya, maka kita beragama itu untuk beramal hmm, ya, bukan untuk berwacana ya, Yang di ya, bukan hanya untuk berwacana sekedar untuk berteori. Namun ya, agama itu adalah untuk diamalkan. Supaya Allah menangkan agamanya di atas Seluruh agama Meskipun orang-orang musyrik Itu tidak rida dan tidak senang Maka din Maka agama yang, Maka din yang biasa kita terjemahkan dengan agama Adalah jalan hidup manusia Ini adalah jalan hidup Manusia Dalam sisi praktek Dan demikian juga Jalan hidup manusia dari sisi Dari sisi pemikiran Maka Islam itu adalah jalan, jalan hidup ya, dari sisi pemikiran, jalan untuk berpikir, metode untuk berpikir, frame berpikir. Demikian juga jalan hidup dalam sisi praktek dan amal. Dan satu hal yang wajib kita yakini, ya, bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta kita, Allah lah yang menciptakan kita, Dan Allah lah yang paling mengetahui kebutuhan kita Dan Allah yang mengetahui yang paling manfaat bagi kita manusia Karena ilmu Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilmu yang demikian luas Allah mengetahui apa yang di depan dan apa yang di belakang manusia ya, Sedangkan manusia tidaklah mengetahui sedikitpun dari ilmu Allah Kecuali Allah yang Allah kehendaki untuk Allah bagikan kepada kita manusia Maka jika kita yakin Allah adalah pencipta kita dan Allahlah yang tahu yang paling tahu kebutuhan kita karena Allahlah yang menciptakan kita maka maka Allah Subhanahu Wa Taala lah wajib kita yakini yang paling mengetahui apa yang paling cocok untuk manusia dan apa yang akan memperbaiki kehidupan manusia Allahlah yang paling tahu tentang apa yang membahayakan kita manusia Dan apa yang membuat kita ya, akan membuat sengsara manusia. Oleh karena itu maka orang yang hidup tanpa mengenal Islam maka dia berjalan dalam hidup dengan merabara raba ya, Merabara raba boleh jadi ini manfaat boleh jadi itu baik. Ya, tanpa tahu pastinya apakah itu manfaat ataukah tidak. Ya, dan seorang Muslim tidak perlu demikian tidak perlu merabara ba. Untuk mengetahui kebaikan dan manfaat, ya, dengan cukup dengan dekat dengan Islam, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan pencerahan. Bagaimanakah sikap yang benar? Bagaimanakah meniti hidup yang benar? Ini kita akan ya, akan mengenal dengan baik apa yang manfaat bagi diri kita dan apa yang bahaya untuk diri kita. Maka siapa yang tidak mau dekat dengan Islam Maka dia uh, Menyusahkan dirinya Dan dia adalah seorang yang tidak cinta dengan dirinya Karena dengan jauh dari Islam Maka orang itu tidak mengenal Apa yang terbaik untuk dirinya ya, Maka agama kita Yaitu Islam adalah agama Yang memuat Ya yeah, yeah. Yang memuat alal hadfi al'ami Fihadil ahayat Adanya uh, Tujuan ya, General dalam hidup ini Yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan adalah agama Yang memuliakan manusia Dan meletakkan manusia Dalam posisi yang tinggi dan mulia Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Walakata karomna bani adam Sungguh kami telah memuliakan Keturunan adam yaitu Manusia Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lakad kenal insana fi ahsanit taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Maka islamlah agama yang memuliakan manusia. Dan islamlah dengan islamlah maka manusia itu menjadi betul-betul manusia. Tanpa islam, tanpa kenal aturan islam, maka kehidupan manusia Itu tidak jauh beda dengan kehidupan binatang ternak. Maka yang membedakan manusia dengan bukan manusia, faktor pembeda yang utama adalah agama. Di samping akal sehat, di samping rasa malu. Maka ini faktor-faktor yang membedakan antara manusia dengan hewan. Faktor yang paling utama adalah agama. Tanpa mengenal Islam, tanpa mengenal dinul Islam, agama Islam, ya, maka frame berpikir manusia itu ya, tidak sebagaimana layaknya manusia. Bertindaknya orang yang tidak kenal Islam sebagaimana tindakan ya, ya, hewan. Cita-cita orang yang tidak kenal Islam sebagaimana cita-cita hewan. Ya. Ya, kecil, remaja, senang-senang. Nanti kalau sudah bosan sendirian kawin, punya keturunan, punya anak, punya cucu habis itu nunggu mati. Hidupnya isinya cuma makan dan tidur. Itu tidak ada bedanya dengan kambing peliharaan manusia, sapi peliharaan manusia dan seterusnya. Itu maka faktor pembeda yang membedakan manusia dengan hewan adalah agama di samping akal sehat. Yaitu akal yang berfungsi dengan benar Dipakai untuk menimbang baik dan buruk Digunakan untuk uh, ya, Menimbang baik dan buruk Dan digunakan untuk ya, Untuk menimbang jauh ke depan ya, Demikian juga ya, Faktor yang lain yang membedakan Yang ketiga yang membedakan manusia Dengan hewan adalah rasa malu ya, Maka manusia Punya rasa malu Untuk berbuat buruk Hewan tidak punya rasa malu, maka jika seorang manusia itu hilang rasa malunya, maka kelakuannya sebagaimana kelakuan hewan. Hewan yang hewan yang tidak punya rasa malu melakukan hubungan badan ditonton oleh banyak orang, maka manusia yang tidak punya rasa malu pun demikian melakukan hubungan badan divideokan dan dipertontonkan kepada banyak orang dan seterusnya. Kemudian maka manusia ya, ala hadal arti di muka bumi ini dan dalam kehidupan di dunia ini memiliki tugas memakmurkan bumi dan membangun bumi. Kemudian melakukan tindakan ya, dan melakukan berbagai hal ya, berkenaan dengan makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi. Dan satu hal yang patut disadari oleh manusia bahasanya selama hidupnya di dunia ini manusia itu dalam proses melewati masa ujian. Ujiannya adalah untuk mengetahui sejauh mana komitmen untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan komitmen untuk melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Oke satu hal yang wajib disadari oleh setiap manusia. Bahasanya e, hakikat hidup kita di dunia ini adalah menjalani masa ujian. masa ujian yang demikian panjang bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Intinya adalah ujian. Dan kesadaran ini wajib dimiliki karena orang yang sadar kalau dia sedang ujian tentu berbeda dengan orang yang tidak sadar kalau dia uh, sedang menjalani ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ina ja'alna ma 'alal Kami jadikan berbagai macam Hal yang ada di muka bumi sebagai hiasan untuk muka bumi. <tuh> ya, supaya kami menguji manusia, Siapa di antara mereka yang terbaik dalam beramal. Siapakah yang paling bagus dalam beramal. Siapakah yang paling berkualitas dalam beramal. Maka Allah sampaikan dalam ayat ini bahasanya hidup kita di dunia adalah ujian. Dan materi pokok ujian adalah Siapakah di antara kita yang terbaik dalam beramal Materi ujiannya bukanlah siapa di antara kita yang paling banyak dalam beramal Namun materinya adalah siapakah yang paling berkualitas dalam beramal Meskipun jika amal itu banyak plus berkualitas tentu itu ya, lebih, ya, lebih bagus lagi Kemudian Dan kehidupan yang kita alami di muka bumi ini ya, adalah tempat untuk kita melakukan sejulah amal yang Allah wajibkan kepada kita. Dan di bumi ini adalah tempat kita berhenti dari berbagai aktivitas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah berakhirnya kehidupan kita di muka bumi ini wajib kita yakini akan ada kehidupan yang lain. Dan kehidupan yang lain tersebut pilihannya cuma dua, ke surga atau ke neraka. Siapa yang merespon positif perintah-perintah Allah dan mentaatinya, berhenti dari hal-hal yang Allah larang, maka dialah orang yang berhak untuk hidup selamanya dalam nikmat di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang memilih jalan durhaka terhadap perintah-perintah Allah dan perintah Allah yang paling utama adalah tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau tunduk dan patuh untuk taat kepada Allah dan aturan-aturan Allah. Dan aturan Allah yang paling pokok adalah ibadah hanya untuknya maka dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan siksa selamanya. Dan satu hal yang patut kita ya, patut kita yakini bahasanya surga itu ada pintu-pintunya neraka itu juga ada pintu-pintunya dan pintu surga ya, ya, pintu surga dan pintu neraka itu semua letaknya di dunia. Ya Maka kitalah yang akan menentukan apakah kita akan memilih pintu surga ataukah pintu neraka. Dan pintu surga yang mana yang akan kita lewati pintu puasa ataukah pintu sedekah ataukah yang lainnya. Ya, kita yang menentukannya, pilihan ada di tangan kita. Ya, kemudian dan agama kita itu Islam, itu agama yang lengkap mencakup semua aspek, seluruh aspek kehidupan. ya Maka Islam tidaklah membiarkan aspek dunia tanpa aturan. Ya, namun Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ya, ya Allah berikan ya Allah berikan aturan-aturan yang jika aturan-aturan Allah tersebut ditaati ya, dipatuhi maka itu akan menjadi sebab baiknya dunia dan baiknya penghuni dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa batarifi ma'atakallahu akhirah. Carilah kampung kenikmatan, kampung akhirat yang Allah berikan kepadamu. Wala tansana sibakam minad namun jangan lupa bagianmu dari dunia. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya orientasi seorang muslim itu akhirat. Ayat ini bukan dalil seimbang dunia dan akhirat. Namun ayat ini dalil bahasanya orientasi hidup seorang muslim itu akhirat. Sehingga ayatnya mengatakan Carilah kenikmatan akhirat Namun jangan lupa dunia Berarti yang utama mana? Akhirat ya, Tentu berbeda kalimatnya Jika carilah dunia Namun jangan lupa akhirat Satu hal yang aneh namun nyata Banyak orang berdalil dengan ayat ini Untuk ya, Ayatnya mengatakan Carilah nikmat akhirat Namun jangan lupa dunia Namun banyak orang memakai ayat ini Untuk membuat kesimpulan yang lainnya Carilah Nikmat dunia namun jangan lupa akhirat nah, Kan kebalik Kesimpulannya itu berkebalikan dari Isi ayatnya Maka Ayat yang sering kita dengar ini ya, Mengajarkan kepada kita pastinya, Orientasi hidup seorang muslim adalah Akhirat namun seorang muslim Tidak boleh lupa dunia Karena dunia adalah ladang menuju akhirat Karena dunia adalah Jembatan menuju akhirat Kita tidak akan sampai akhirat Tanpa melewati dunia Jadi dunia tersebut Kita mencari bekal ya, Kita bercocok tanam Yang nanti kita akan petik hasilnya Dan akan kita panen di akhirat nanti Wa ahsin kama asanallahu ilaiki Enggaklah engkau suka berbuat baik Kepada orang lain, orang yang susah Enggaklah jadi orang yang empati Orang yang punya Rasa iba yang tinggi terhadap orang yang Kesusahan dan menderita Ya sebagaimana Allah Begitu baik kepada kita semua ya, dengan nikmat nikmat yang tidak pernah berhenti dan janganlah mencari kerusakan di muka bumi dan bumi itu rusak dengan maksiat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang merusak. Dan agama kita, agama Islam yang mulia ini memiliki sejumlah kekhasan dan kesembahan keistimewaan yang ini mendorong banyak orang kafir dan musyrik masuk ke dalam Islam dan komitmen dengan aturan asulan Islam. Maka Islam adalah agama Yang lurus, agama yang mulia. Amara Allah ta'budu iyah Allah perintahkan supaya kalian tidak menyembah kecolehannya kepadanya Allah. Dali ke dindul qayyib. Peribadah hanya kepada Allah. Yaitu betul Zul-Bertawahid. Itu hanya ada dalam Islam. Dan itulah agama yang lurus. Dan Islam adalah agama kehidupan manusia yang mulia. Maka, petawa, maka manusia itu hidup. Penuh dengan bahagia beratus, berabad-abad lamanya. Ya, berabad-abad lamanya di bawah naungan Islam dan aturan Islam. Dan betapa sengsaranya banyak orang karena menyelisi ajaran Islam. Dan karena meninggalkan perintah dan aturan-aturan Islam. Dan satu hal yang wajib kita ingat. Bahasanya kaum muslimin dulu berada dalam eh, adalah umat yang paling mulia. Umat yang paling mulia dari sisi duniawi kita kaum Muslimin itu pernah menjadi bangsa yang paling berjaya dan yang paling bangsa yang memimpin peradaban dunia dan apa kiat kaum Muslimin pernah menjadi pemimpin di dunia ini? Pemimpin negeri, uh, umat-umat yang lain, kemuliaan satu umat dan kebahagiaannya berbanding lurus dengan uh, sejauh mana berpegang teguh dengan ajaran agamanya yaitu Islam. Dan satu hal yang patut untuk disadari bahasa nilai pokok dalam Islam adalah kepasrahan. Dan yang dimaksudkan seorang Muslim adalah seorang yang pasrah dengan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Orang yang melaksanakan hukum dan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia seluruhnya dengan agama ini. Yeah. Maka manusia itu jadi mulia dengan menjadi betul-betul manusia dengan agama ini. Maka Islam adalah agama yang sempurna. Jalan hidup yang lengkap. Yeah. dan ya, tidak ada seorang pun betapa hebatnya ilmu dan pengetahuannya tidak akan mampu menjumpai eh, kejelekan dan kekurangan yang ada pada agama Islam ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan Islam sebagaimana firman Allah taala, al akmal akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakumul Islam adina yeah, sungguh hari ini yaitu tanggal eh, Yaitu di Padang Arafah, tanggal 9 Dhuhr hijrah ya, di tahun ke 10 ya, Hijriah, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyempurnakan agama kalian dan telah melengkapkan nikmat-nikmat Allah untuk kalian dan Allah ridho ya, Islam sebagai agama kalian. Artinya hendaknya karena Allah ridho Islam sebagai agama ya, sebagai agama kita maka adalah kita kaum Muslimin ridho dan puas dan merasa cukup dengan Islam. Dan tidak mencari isma-isme yang lain Baik itu komunisme, ateisme ataupun yang lain Maka seorang muslim wajib kona'ah Disamping kona'ah dengan rezeki yang Allah ta'ala berikan Sehingga tidak rakus dengan dunia Seorang muslim semestinya juga kona'ah Dengan agama yang Allah ta'ala anugerahkan kepada kita Sehingga kita tidak mencari agama yang lain Kita tidak mencari jalan hidup yang lain selain Islam Kita hanya ingin hidup kita diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diatur oleh Islam Demikian materi pengantar kesempatan malam hari ini wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa wa rabbil alamin Nah, monggo Baik Ustadz, Alhamdulillah ini materi
1: pengantarnya sangat singkat sekali Dan kita mungkin akan dilebihkan waktunya untuk sesi tanya-jawab ya demikian. Baik untuk jemaah yang ingin bertanya silahkan boleh raise hand ataupun juga melalui chat. Nanti insya Allah akan Ana sampaikan pertanyaannya ke Ustaz. Yang pertama, oh ada yang dari Bella. Silahkan untuk bukti Bella.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: Pak Nustad, mau bertanya Bagaimana cara mudah Mengenali Islam kepada anak Dan bagaimanakah Yang pertama kali Harus kita ajarkan kepada anak kita Terus bolehkah saya bertanya Di luar tema nih Tad?
0: Yeah, monggo, silahkan.
2: Gini Tad, eh, gimana dalam Islam Hukum berjualan Di marketplace Dimana marketplace itu dana yang masuk dari konsumen akan masuk terlebih dahulu ke atau rekening bersama marketplace tersebut. Dan dikhawatirkan dana tersebut bisa dibungakan oleh pihak marketplace. Nah, apakah kita selaku penjual ikut berdosa? Iya. Yeah. hal itu. Itu saja mungkin pertanyaan saya. Terima kasih.
0: Jazakumullah Ustaz. Nah, eh uh... Yang pertama tentang cara mengenalkan islam kepada anak ya, Maka kenalkan yang pokok ya, Kenalkan hal yang pokok dan mendasar dalam islam yaitu lima rukun islam dan enam rukun iman Kemudian jelaskan dan kita upayakan untuk bisa menjelaskan e, Kepada anak lima <tuh> e, hal tersebut dan enam hal itu dengan bahasa yang bisa dipahami oleh anak ya, ya, Sampaikan bahasanya kita ini muslim Nak Muslim itu punya uh, mengimani enam hal dan melaksanakan lima hal dan yang pokok adalah kita kenalkan bahasanya uh, Tauhid kepada anak. Ini sampaikan bahasanya Allah yang menciptakan Bapak ayah menciptakan bunda menciptakan matahari rambulan semuanya Allah yang menciptakan oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wujud syukurnya adalah dengan rajin salat Rajin ngaji, rajin baca Quran Dan seterusnya e, Kemudian Tentang jual beli Di marketplace e, Dan dana mengendap Di rekber sampai Barang itu sampai ke pembeli Maka Tujuan dari Dana itu ada di rekening bersama Itu tujuannya adalah pengamanan Bukan tujuannya menghutangi Uh, pemilik yeah, marketplace yeah. Yeah. dan itu bukan satu hal yang menjadi maksud. Maksud kita adalah beli barang dan mendapatkan barang yang kita inginkan dan dalam keadaan aman. Yeah. Setelah sehingga setelah barang itu sampai barulah uang kita akan diserahkan oleh pihak marketplace kepada penjual. Yeah. Maka Walaupun ta'ala ala alam maka kita tidaklah terkena uh, dampak dari bunga yang terjadi di situ. Karena itu bukanlah maksud kita dan itu bukanlah hal yang kita cari. Seandainya mungkin ada bank yang tidak demikian dan marketplace-nya uh, adalah orang yang mengenal aturan dengan baik maka tidak akan, uh, ya, maka tidak akan memilih rekening-rekening yang semacam itu. Ya, demikian. Pandangan pribadi saya, meskipun boleh jadi ada uh, pandangan yang lain dalam masalah ini. Nah,
1: Eik, Berikutnya pertanyaan dari Ukti Yuniarti, silahkan. Ukti Yuniarti, silahkan.
0: Tu, satu, Waalaikumsalam <tuh> Kecil suaranya tapi. Saya mau bertanya kustad. Kalau misalkan Kita dari
3: kecil ya Sama orang tua tuh udah dididik Bener-bener ya Secara islami Nah kalau udah dewasa Kenapa ya banyak orang yang Berpindah agama Misalkan nih contoh ya Saya saya soalnya udah kebanyakan uh, Dita pada ibu-ibu Pengajian itu Banyak Ustadz
0: kalau udah dewasa, banyak kan anaknya pada murtad. Itu penyebabnya apa ya Ustadz? Uh, <tuh> ya, yeah. setelah uh, kecil dididik dengan baik dengan Islam, kemudian setelah dewasa, ya kok malah jadi ateis, agnostis atau uh, murtad keagama yang lain. Apa faktornya? Uh, faktor yang pertama, Adalah faktor lingkungan Lingkungan pergaulan, pergaulan dunia nyata Ataupun di dunia maya Teman, teman di dunia maya Itu boleh jadi namanya blog Namanya situs, namanya website Namanya uh, grup-grup ini Dan itu grup WA Grup Facebook dan yang lainnya ya. ya, Maka ketika orang itu penasaran Misalnya dengan faham ateis Akhirnya kemudian baca Blog-blog mereka, situs-situs mereka Masuk ke grup-grup mereka Ya, maka awalnya penasaran, ya, namun akhirnya terkesan, dan akhirnya saya jadi murtad tanpa sadak. Ternyata sudah uh, minimal agnotis, bahkan lebih parah lagi, uh, mba, ya, jadi ateis. Ya, maka ya, penasaran, kemudian ditambah, Coba Kemudian kawan-kawan yang buruk Di dunia nyata dan di dunia maya Kemudian yang kedua diantara faktornya adalah Karena tidak punya benteng ilmu Yang kokoh Jadi berislam itu bukannya sekedar ikut-ikutan Bukan karena orang tua Namun karena memang Menikmati indahnya Islam Dan merasakan lezatnya Islam Bukannya sekedar ikut-ikutan Maka orang yang meng- mengimani Atau kemudian dengan menginmu Islam dengan baik, insya Allah lebih kokoh. Sampai dengan ketika tentu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah,
3: kalau misalkan uh, kita, apa orang kan banyak yang jadi jadi mu'alab ya uh, itu yang pertama kali yang harus dipelajari itu apa sih? Postal? kan ada yang uh, saya suka baca di Minhajul Musib itu uh, suka ada yang harus belajar adab, akhlak. Dan sebagainya itu maksudnya gimana posenya?
0: Ya, ketika seorang itu telah menerima kebenaran Islam, ya, kemudian masuk Islam, maka yang mendesak untuk segera dipelajari adalah ya belajar ya, pokok-pokok agama uh, aqidah Islam, kemudian belajar sholat, ya kemudian belajar sholat yang didahului dengan belajar wudu, tahu pembatal-pembatal wudu, kemudian tata cara sholat. Dengan uh, bacaannya dan makna bacaannya Itu yang uh, uh, Paling pokok uh, Setelah sebelumnya Belajar dasar-dasar Islam uh, Kemudian uh, Kemudian yang ketiga Dilanjutkan dengan Dikenalkan dengan Al-Quran Belajar Al-Quran dan Berupaya untuk uh, Mengetahui isi kandungan Al-Quran Nah Wa'iyak Wa'iyak
1: baik untuk berikutnya pertanyaan dari ah Rahadian Abu Zidan terpadulah Rahadian
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana, pak kabarnya pak Racin ya, alhamdulillah rutin ikut sepertinya iya Rahadian
4: ya. Ya. begini sen, uh, kan terkait ilmu uh, tauhid uh, tauhid itu uh, ya anak Kemarin kajian online via YouTube, jadi nggak ada kesempatan bertanya bahwa uh, ada perkataan yang bisa, yang tidak sengaja, yang bisa menyebabkan kita berbuat cirik seperti kalimat dan dan kemudian gitu kan Yusuf. Nah, uh, kalimat apa Pak? Misalkan ginius. Kalimat apa Pak? Kalimat apa-apa? Uh, Hah? dan dan kemudian kayak Oh iya. uh, uh, ya, ya sudah alhamdulillah. Uh, ginius kan uh, selain itu ada gini kadang misalkan kita bercanda nih seperti makan bakso panas mm-hmm. uh, wah ini uh, debus nih atau misalkan pas nonton bola wah Dewi Portuna nggak ini nah ini hmm? apa pas nonton bola pas nonton bola, bola wah Dewi Portuna nggak ngedukung kita nih, jadi kalah misalnya nah ini hal-hal seperti ini apakah masuk ke dalam kalimat itu juga ya, yang menyebabkan uh, tauhid uh, hancur gitu ya. kalau misalnya yang debus tadi apa Pak
0: maksudnya Pak debus
4: jadi pas makan bakso panas-panas rasanya wah ini debus nih jago debus nih misalkan gitu oh,
0: seperti Apakah debus itu yang b- punya kemampuan sihir itu ya Iya Ustaz gitu.
4: itu saja set. Syakallah khairat.
0: Ya, yeah, uh, pertanyaan tentang ucapan Dewi Fortuna, uh, Fortuna tidak membersamai kita sehingga kita kalah ya. Yeah. Apakah ini per- uh, perkataan yang berbahaya dari sisi akidah? Ya, yeah, tentu berbahaya. Karena kita nyebut nyebut-nyebut berhala. Uh, yeah, ma- yeah, maka tentu sangat tidak layak Seorang muslim uh, Nyebut-nyebut uh, Berhala Baik itu dari Fortuna tokah kemudian nama-nama dewa-dewa yang lainnya Atau nama-nama berhala Maka itu ya Tidak jauh beda dengan nyebut Lata, Uza ya, Ini Lata dan Uza tidak nolong kita ini ya, gitu. ya demikian pula Kalau kemudian Ne yeah, kalau kemudian makan bakso panas kemudian di komentar wah ini kayak debus ini kita bisa kebal kayak gini uh, yeah, maka berkenaan dengan uh, kalimat ini ya minimal kalimat ini eh uh, subhat kalimat yang tidak jelas kehalalannya dan kebolehannya Ya, yeah, karena Ini apa maka perlu rincian apakah kalimat ini artinya Ridho dengan sihir atau yeah, ataukah yang lainnya sehingga minimal kalimat yang selayaknya meragukan seorang muslim untuk mengucapkannya. Nah. Baik,
1: permudahan jelas ah radian jawaban dari Ustadz. Ya, baik, ini jelas. Berikutnya pertanyaan dari uh, Muhammad Rizki uh, terkait larangan mencukur, memotong dan lainnya uh, rambut dan kuku bagi pekorban di mazhab Syafi'i, benarkah itu sunnah? dan bagi yang melang- melanggar itu makruh? Apa alasannya sehingga sunnah dan makruh tersebut Ustaz? Uh, bukan wajib dan haram. Demikian Ustaz pertanyaannya.
0: Ya, jawabannya Pendapat uh, di madhabu syafi'i dan di tiga madhab Dan itu pendapat jumur ulama, metas para ulama Hukumnya dianjurkan Dianjurkan untuk tidak potong rambut dan yang lainnya ya, Dan jika dilakukan hukumnya makro uh, dan, dan hal ini huku, uh, hukumnya haram Karena wajib untuk tidak potong rambut dan yang lainnya Dalam madhabnya Imam Ahmad ya Kenapa? Ya, ya, alasan Imam Ahmad yang mengatakan wajib, karena di situ terdapat larangan sehingga larangan menghasilkan uh, alasan di mata Imam Ahmad mengapa potong rambut dan sebagainya itu hukumnya haram, ya, karena di hadisnya terdapat larangan kemudian larangannya dinilai sebagai larangan haram. Ya, sedangkan mayoritas para ulama menilainya larangan di situ adalah larangan makruh Ya, karena hal tersebut dianggap sebagai uh, ya, adab yang bagus, kemudian kondisi yang uh, ya, bagian dari hal yang berkenaan dengan masalah uh, adab yang ini cenderung dimaknai larangannya adalah larangan makro. Gambarannya demikian. Namun yang jelas, yaitu itu ter- satu hal yang terlarang dan adalah seorang Muslim yang dalam ini berstatus sebagai sohibul korban, semangat untuk menghindari hal yang terlarang, baik larangannya itu larangan haram ataupun larangan makruh. nah
1: hey, baik Ustaz beralih ke pertanyaan berikutnya dari seorang Ahwat, bertanya manakah yang lebih utama menuntut ilmu secara langsung atau cukup dengan online, sebab saya masih disibukkan dengan pekerjaan jazakallahu khairan demikian Ustaz pertanyaannya
0: ya untuk <tuh> Untuk terutama untuk wanita maka karena yang terbaik bagi wanita itu betah di rumah dan tinggal di rumah Maka jika sudah cukup dengan kajian online dari rumah maka saya sarankan untuk tidak keluar rumah Namun jika uh, ketika kajian di online di rumah itu bisa uh, bisa dimaksimalkan Yeah, karena betul-betul serius mengikuti, mencatat, dan seterusnya yeah, Sehingga bisa kemudian menikmatinya Dan itu sudah cukup dengannya, maka cukupkan dengan hal itu yeah, Itu yang terbaik, terlebih lagi jika ada kesibukan dengan, uh, dengan anak kecil Karena punya momongan dan yang lainnya nah.
1: Baik, selanjutnya pertanyaan dari seorang Ahmad juga Puan uh, Ustadz, kapankah Kita diperbolehkan untuk Menggunakan penanggalan Masehi Apakah tanggal Masehi Boleh digunakan kapanpun Asalkan kita juga menyertakan Dengan tanggal Hijriahnya Demikian pertanyaannya ya
0: Maka jika Penanggalan Masehi itu diikuti Dengan uh, penanggalan Hijriah Maka tidak masalah yeah, Maka Sangat tidak bermasalah, kemudian kalau Kita gunakan penanggalan Masehi karena satu keperluan, karena kita berkomunikasi dengan orang yang fahamnya juga hanya penanggalan Masehi. Kita kita sebut nanti ya uh, uh, hutangnya saya bayar tanggal sekian pakai Hijriah. Orangnya malah tak nyambung, ndak faham. Maka kita diperintahkan untuk berbicara kepada orang lain sesuai dengan kemampuan akalnya dan pemahamannya. Maka sikap yang tepat dalam kondisi itu ya mengacu pada penanggalan Masehi. Karena kalau kita sebutkan penanggalan Hijriah malah orangnya tidak faham apa yang diinginkan dan apa yang dimaksudkan. Nah,
1: baik beralih ke pertanyaan berikutnya dari herman eh, adat atau uruf bisa menjadi penentu hukum, benarkah ini ustaz? Lalu bagaimanakah ketentuan uruf yang bisa menjadi penentu hukum? Demikian Ustaz pertanyaannya
0: Ya budaya itu bisa menjadi penentu hukum dalam hal-hal yang tidak diatur detail oleh syariat Semacam berbuat baik kepada orang tua Gimana uh, Yaitu berbuat baik dengan ucapan dan perbuatan Nah berbuat baik pada orang tua dengan ucapan dan perbuatan itu bentuk realnya apa? Kembali kepada budaya Ya, maka misalnya di Jawa Tengah ya, Berbuat baik kepada orang tua Kalau pakai berbahasa dengan orang tua Pakai bahasa Jawa yang halus Nah ya maka ya, Itulah berbuat baik Kepada orang tua di Jawa Tengah Yang ini boleh jadi berbeda Kalau orang itu tinggal di Jakarta Atau yang lainnya ya, Menghormati tamu ya, ya, Tidak diatur detail oleh syariat Gimana bentuk menghormati tamu Maka kembali kepada budaya Budaya mengatakan bentuk menghormati tamu ya pakai hem, pakai kemeja Tidak nemui tamu cuma pakai kaos oblong atau malah telanjang dada ya, Maka kita katakan wajib ya, Menemui tamu dengan memakai hem ya, atau minimal kaos Dada boleh nemui tamu telanjang dada atau cuma pakai singlet, kaos oblong Nah apa dasarnya? Ya karena budaya mengatakan itulah bentuk menghormati tamu Itu gambaran dari kaidah yang ditanyakan nah.
1: Baik, pertanyaan berikutnya Ini eh, pertanyaan dari seorang akhwat juga Ustaz yang dimaksud dengan adab dan akhlak Mohon diberikan contohnya Ustaz Adab dan akhlak dalam Islam
0: ya, Akhlak itu ya, ada yang akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Akhlak itu Cermin hati Dan orang ketika seorang itu punya akhlak Maka dia melakukan satu hal e, Tanpa memaksakan diri Itu namanya sudah jadi akhlak Maka dia punya akhlak dermawan Maka untuk jadi dermawan Dia tidak harus memaksakan diri Ye, Namun itu sudah e, Auto Itu sudah otomatis Itu sudah refleks nah, Maka itu e, namanya eh ya, telah memiliki akhlak dalam hal ini karena uh, dermawan maka akhlak yang mulia namun kalau sombong maka akhlak yang tercela adab ya ada ada adab makan, ada adab bertemu orang ya maka adab makan dengan tangan kanan tidak sambil berdiri dan seterusnya dan adab ada adab yang luhur dan ada adab yang jelek nih ada adab yang luhur ada adab yang jelek adab yang luhur Ya, ketika berjumpa dengan tetangga, melewati tetangga, nyapa. Ya, nyapa, memelankan kendaraan, mengucapkan salam, dan menyapa tetangga. Nah, adab yang buruk ketika papasan sama tetangga, malah membuang muka. Itu contoh adab dan akhlak. Nah.
1: Baik. Berikutnya ada pertanyaan dari seorang ikhwan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Uh... Fiqh, Ustaz. Bagaimanakah caranya Mu'alaf dan orang awam Belajar Islam dengan mudah Sementara ketika belajar Fikih Akan menemui Banyak sekali perbedaan pendapat Demikian pertanyaannya
0: Cara yang mudah adalah Memanfaatkan fasilitas uh, Fasilitas yang uh, terdekat yang ada Hubungi Ustadz terdekat yang bisa Dimintai saran Ya, yang memungkinkan untuk dijumpai Ditemui, kemudian minta asaran ya, Itu cara yang paling praktis ya, Kemudian Kalau belajar fikih Maka kiat pokoknya ya Belajar fikih pada satu orang Supaya tidak bingung ya, Nanti kalau Kalau sudah belajarnya sudah mapan Kemudian kenal eh, Pendapat-pendapat yang lain mengapa, tapi kalau di awal-awal belajar Cukupkan diri dengan Satu guru yang kita Angkat dan kita jadikan sebagai guru ngaji Dalam masalah VK.
1: Nah, Baik Ini berikutnya pertanyaan Dari Benazir Bayas uh, Suami Ana bekerja Sebagai kontrak jasa di sebuah Perusahaan Ustaz. Pekerjaan tersebut sudah diselesaikan Oleh suami Ana Tinggal menunggu pembayaran Dari perusahaan tersebut Dalam kurung Karena perusahaan membutuhkan waktu Dalam pencairan dana Maksudnya, bolehkah Suami Ana meminta orang Untuk menggantikan modal pekerjaan tersebut Sehingga orang yang menggantikan Modal tersebut yang mendapatkan Keuntungan dari pekerjaan tersebut Demikian saya pertanyaannya
0: uh, Jadi Dia mau berhutang gitu ya ceritanya ya
1: Baik untuk uh, Untuk umum Benazir Bayas Boleh menjelaskan secara detail Silahkan langsung melalui voice audio Untuk dikonfirmasi pertanyaannya Silahkan ukti Benazir Bayas Silah, Diaktifkan mikrofonnya Untuk dikorupsi masih pertanyaannya dengan Ustadz?
0: Ya kalau uh, mungkin gambaran yang saya tangkap kalau dia sudah menyelesaikan satu proyek sudah uh, punya harapan untuk dapat gaji dan sekarang pingin butuh duit segera ya, kemudian dia minta agar ada Orang yang mau ngasih duit kepadanya dan nanti dijanjikan akan dibayar dengan uang yang akan didapatkan. Kalau bentuknya utang-piutang maka boleh. Namun ya yang namanya utang-piutang, kita uh, mendapatkan uang misalnya 5 juta dari orang, ya nanti kalau sudah dapat bayaran, kita bayar 5 juta. Tapi kalau utang-piutang, uh, kita minta untuk diberi duit uh, 5 juta nanti Bayaran saya dari proyek yang sudah saya selesaikan itu 6 juta Namun 6 juta itu jadi milik Anda Maka ini riba Ini riba karena hakikannya utang 5 juta Dengan perjanjian nanti akan dikembalikan sebesar nilai gaji proyek yang telah diselesaikan Dan itu gajinya 6 juta Mungkin ini yang ditanyakan Respon saya demikian Jadi itu Tergantung gimana kesepakatannya. Jika jika kesepakatan utang biutang maka tidak ada kelebihan maka itu boleh. Namun jika ada kesepakatan untuk dikembalikan dengan nilai yang lebih maka itu haram karena riba.
1: Nah, masya Allah ini pertanyaannya cukup banyak. Namun juga bagi yang jamaah yang ingin bertanya melalui audio voice silahkan. Masih waktunya masih tersedia. dan apabila tidak ada lagi yang bertanya mungkin akan per, eh, kajian pada malam ini akan diakhiri. Silakan jemaah. Ya yang masih ingin bertanya. Uh, pertanya- Baik, Ustaz. Ini pertanyaan dari chat yang habis. Pertanyaan, pertanyaan chat juga habis. Mungkin dari YouTube, pusat
0: ada uh, yang bertanya? Ada di YouTube, cinta ada pertanyaan, Maskin? yang ikuti di YouTube, tidak ada, nggak ada di di YouTube Sat arsul kan tidak ada, tidak ada? Iya, yeah. oh, itu Mbak Bella?
1: Mohon Mbak Bella silahkan.
2: Terima kasih, set. Yeah. Maaf set saya mau nanya di luar tema lagi nih. Silahkan. Saya punya usaha jasa percetakan.
0: Ya. Yeah.
2: Uh, jadi saya takut dalam transaksi yang saya lakukan itu tidak sesuai syariat Islam, Mustad. Ya. Yeah. Maksudnya menjual sesuatu yang bukan menjadi milik saya. Jadi contohnya gini, tadi misalkan ada yang memesan jasa percetakan seperti undangan ke saya tadi ya, mm-hmm. karena saya selaku. Uh, Menjual jasa tidak memiliki Tidak mempunyai mesin cetak Untuk mencetak undangan itu Jadi saya mengoper ke Percetakan lain gitu tadi yeah, ngesup,
0: ngesup ke percetakan ya. Nah, gitu ya nah
2: apakah itu termasuk Menjual sesuatu yang Tidak kita miliki Iya
0: yeah. uh, <tuh> <tuh> Jadi <tuh> Nanti Barang itu kan, menjual itu ada menjual barang, ada menjual jasa Ada kemudian, menjual barang itu ada, menjual barang itu artinya dapat dari kulaan Ya, yeah. Kemudian, maka menjual barang itu ada menjual barang dalam keadaan ready stock, dalam keadaan tidak ready stock Dan itu cuma murni menjual barang, nanti ada Menjual barang plus jasa pembuatan nah, Maka itu dikenali dulu uh, Klasifikasinya Ada jual jasa, ada jual barang Jual barang, murni jual barang Itu ada yang barangnya ready stock Dan ada barangnya yang tidak ready stock Nah larangan menjual barang yang Belum dimiliki itu berkenaan dengan Jual barang yang murni jual barang Nanti ada lagi Jual barang plus jasa pembuatan barang Nah ini yang ditanyakan nah, Apakah ini termasuk dalam larangan menjual barang yang belum dimiliki? Tidak, karena larangan menjual barang yang belum dimiliki itu dibab menjual barang yang murni barang Sedangkan yang ditanyakan ini adalah Menjual barang plus jasa pembuatan barang Ya, maka ini namanya transaksinya Namanya transaksi istisna ya, Pesen untuk dibuatkan barang Pre-order ya, Bahasa kita namun Pre-order yang Barangnya itu pakai proses produksi Nah dalam hal ini uh, Ini tidak memiliki Mesin cetak Maka kemudian ngusup ke perusahaan Yang punya mesin cetak nah, ini namanya Istisna paralel Ya, istrinak bertingkat ya gimana hukum istrinak bertingkat ya jadi ini uh, dari pihak ini Mbak Bella ini cuma desain gitu desain undangan setelah itu cetaknya dibawa ke perusahaan percetakan tertentu nah, ini namanya isttrinak bertingkat isttrinak paralel dan ini hukumnya boleh dengan syarat utama Dan ada satu syarat utama yaitu eh uh, dalam hal ini uh, pihak Mbak Bella ini uh, bertanggung jawab penuh tanpa eh uh, ini bertanggung jawabnya penuh uh, tanpa menggantungkan kepada pihak percetakan artinya jika eh uh, ternyata hasil cetaknya itu mundur ya tidak boleh beralasan dengan maaf ini... Uh, Di percetakannya mundur, sehingga saya mundur, enggak boleh demikian Namun iya maafnya enggak boleh melimpahkan Kesalahan kepada pihak percetakan. namun oh iya maaf kami salah gitu. Sehingga kami siap tanggung jawab dengan Ngasih potongan, misalnya Karena keterlambatan dalam pelayanan Nah, jadi intinya, boleh
2: Walaupun misalkan Uh, itu terima beres pak. Jadi saya itu nggak cuman memasarkan aja. Jadi desain sampai finish
0: itu orang lain yang mengerjakan pak. Uh, desain sampai finish siapa yang mengerjakan mbak? Orang lain. Orang lain itu pihak percetakan atau orang orang ketiga lagi? Orang
2: pihak percetakan tadi.
0: Oh, pihak percetakan Jadi percetakan.
2: saya itu cuma memasarkan aja nak kayak
0: gitu nak. Ya, maka asalkan tanggung jawabnya uh, Mbak Bella itu penuh Hukumnya boleh Artinya tidak menyalahkan Oh ini kok desainnya demikian. Oh ya maaf ini, uh, ini enggak kemudian nyalahkan Kemudian ketika dia komplain Kemudian minta ganti rugi uh, Tidak kemudian uh, Menimpakan komplain dan ganti rugi tersebut Ke pihak percetakan Namun Jadi tanggung jawab uh, orang tersebut maka ini syarat supaya uh, dibolehkan. 6. Nah.
2: Oh iya, tancukron atas jawabannya
0: Ustaz.
1: Baik, berikutnya di sini ada yang bertanya, ada bukti atau akhi wiji silakan.
2: Paket
5: Halo.
1: Ya silakan. Ya, silakan.
5: Uh, uh, Ustaz uh, Saya mau bertanya soal Islam uh, Mengaji Islam yang sebenarnya Nah di daerah saya itu Saya dari Wonogiri Terus uh, Kajian-kajian di tempat kami itu Masih menggunakan alat-alat musik Misalkan kan pakai robana gitu. Terus pengajian rutin Setiap malam Jumat itu dibarengi Dengan makan-makan Sama arisan nah
0: itu bagaimana hukumnya Ustaz? Ya uh, tentu hukumnya di sini ada hukum panitia, ada hukum penyelenggara, ada hukum untuk uh, peserta. Ya maka nanti uh, beda-beda. Kalau kalau untuk panitia ya, dan penyelenggara maka tentu ya, keadaan pengajian yang demikian itu ya tidak Ya, tidak semestinya ya, Perlu diubah Meskipun ya, bisa kita katakan ya, Namanya perubahan perlu pelan-pelan Adapun untuk peserta Orang yang di, uh, diundang ya, Maka adanya pengajian Pakai acara makan makan tidak masalah Adapun pengajian pakai Tadi hal yang lainnya yang disebutkan Maka itu misalnya datang Di awal Itu adanya di awal acara Kemudian kita datangnya telat ngambil pengajiannya dan pengajiannya materinya manfaat, ya. Maka tidak masalah insya Allah Taala asalkan materinya materi yang manfaat. itu untuk uh, uh, untuk orang yang datang.
5: Terus ini masih pakai uh, acara ritual-ritual misalkan kayak tiga hari, tujuh hari gitu itu pak terus pakai juga robana gitu kan. Nah, itu itu bagaimana cara uh, kita menghindari gitu, Ustaz.
0: Ya, kiat pokoknya adalah fataqullaha masstata'tum di surat uh, At-Taghabun ayat yang ke-16, Allah katakan, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Ya, kita jika kita ndak cocok, ya, maka kita minimalisir semaksimal mungkin. Maka yang namanya Uh, mengubah kepada keadaan yang lebih baik itu tidak harus berubah 180 derajat berkurang itu juga satu uh, sudah su, satu terkurang satu keberhasilan. Nah,
5: oke, oke. Misalkan kita masih tetap bisa menghadiri tapi mungkin kita ngambil yang pas pengajiannya gitu, Ustaz ya?
0: Ya. Yeah. intinya diminimalisir kalau tidak bisa lepas total ya diminimalisir semaksimal mungkin yang bisa kita oh, lakukan
5: tapi kita kita uh, maksudnya itu melawan diri saya sendiri intinya gini saya harus bisa saya harus pelan-pelan uh, meninggalkan adat istiadat itu atau mungkin ritual-ritual itu begitu ustad
0: ya kalau kita sepakat kalau itu satu hal yang tidak benar ya wajib untuk uh, ditinggalkan adapun teknis meninggalkannya adalah fattaqullaha ya, mastata'tum bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian.
5: Insyaallah. Allah. saya Pak Ustad atas jawabannya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Afwan. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pertanyaan berikutnya ini bisa ada dari chat kembali eh, dari ikhwan yang tadi. E eh, b- Untuk ulama yang tidak menisbatkan diri pada satu mazhab tertentu terkait usul fiqih ulama tersebut, bagaimanakah itu Ustadz? Kemudian menurut sebagian pendapat yang Ulun, uh, ketahui, ulun ketahui bahwa boleh beramal dengan hadith do'if dalam perkara fadil, uh, fadilah amal ya. Lalu bagaimanakah orang awam mengetahui suatu derajat hadis Sementara tidak bisa menentukan derajat hadis Demikian Ustaz pertanyaannya
0: Ya ada dua pertanyaan Untuk pertanyaan yang kedua Jika demikian Ya maka yang bisa mengamalkan kaedah tersebut Ya berarti bukan orang awam Namun harus orang yang sudah berilmu Sehingga dia tahu Oh ini hadis yang daif Dan daifnya daif yang ringan Maka boleh diceritakan untuk motivasi Nah kalau orang yang murni awam Ya, ya Tidak bisa Bertindak demikian ya, Karena syaratnya ya, Untuk fadil a'mal, untuk motivasi Da'if, da'ifnya da'if yang ringan Dan untuk mengetahui ringan Dan tidak perlu ilmu Kemudian tentang usul fikih Ulama yang Tidak terikat dengan madhab tertentu Maka Ya Ya, tentu yang jelas ketika kita akui beliau adalah seorang ulama Maka tentu kita yakini dan kita berusnudan kepada beliau Bahasanya beliau tidaklah berpendapat kecuali dengan dasar ilmu ya, Karena beliau adalah orang yang berilmu nah, cukup dengan itu kita uh, berbaik sangka kepada beliau nah.
1: Baik selanjutnya ada pertanyaan dari seorang ikhwan juga Ustaz, bagaimanakah dengan seseorang yang merasa dirinya seperti calon penghuni neraka, terkadang membuat hari harinya dalam kemurungan? Bagaimana menurut nasihat Ustaz? Ya,
0: maka itu sikap yang benar. Sikap yang tidak benar <tuh> itu namanya takut kepada Allah yang berlebihan. <tuh> ya, takut kepada Allah tidaklah seluruhnya terpuji. Ya, ada yang terpuji dan ada yang tercela. Takut kepada Allah yang terpuji. manakala rasa takut tersebut mendorong untuk semangat beribadah dan mendorong untuk menjadi segala bentuk maksiat ada pun takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tercela ada takut kepada Allah yang menyebabkan putus asa dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala putus asa dari ampunan Allah subhanahu wa ta'ala maka itu ya, rasa takut kepada Allah yang sudah berlebihan overdosis maka kewajiban orang tersebut adalah mengurangi dosis rasa takutnya Dan telah dia sadari dan dia ingat, pasalnya Allah adalah zat yang Maha Penyayang kepada orang-orang yang bertobat kepadanya dan orang yang sungguh-sungguh ya, beribadah dan beramal soleh kepadanya. Nah,
1: hey, Tuan Alhamdulillah. Berikutnya pertanyaan dari seorang ikhwan dari Yogyakarta. Apakah termasuk ruku kepada selain, apakah termasuk ruku kepada selain Allah? apabila kita sedikit menundukkan kepala untuk menandakan bahwa kita sedang senyum pada seseorang di saat kita menggunakan masker atau bagi akhwat yang bercadar. Banyak orang orang tua mengatakan bahwa kalau wajahnya sama artinya, keduanya laki-laki dan dalam purung, laki-laki dan wanita itu jodoh. Apakah mengatakan dan mempercayai ini termasuk kesyirikan? Demikian Ustaz pertanyaannya.
0: Ada dua ya pertanyaannya.
1: Ada dua Ustaz.
0: Uh, yang pertama tentang masalah rukuk. Dikatakan rukuk kepada selain Allah. Manakala melakukan gerakan minimal rukuk. Manakala melakukan gerakan minimal rukuk. Nah apa itu minimal rukuk? Nah, ini ada di pelajaran fiqih sholat. Seorang itu dikatakan melakukan minimal rukuk. Manakala dia membungkukan badan. Ya, yang kira-kira pada, Dengan posisi bung, membukukan Badan seperti itu, tangannya bisa Menyentuh di Bisa menyentuh lutut Dan bisa memegang atau bisa memegangi lutut Nah itu uh, Minimal ruko ya, Kalau orang itu melakukan minimal ruko Pada selain Allah ya, Dalam maka nanti Jika itu tujuannya adalah tujuan eh uh, tujuan untuk menghormati menghormat uh, menghormati orang maka ini cara penghormatan yang tidak benar nah, namun jika sekedar menganggukkan kepala ya maka tidak tergolong rukuk kepada makhluk karena belum sampai derajat minimal rukuk kemudian tadi pertanyaan yang kedua apa
1: Pertanyaan yang kedua, bagaimana e, banyak orang-orang tua mengatakan bahwa kalau wajahnya sama, artinya keduanya dalam kurung laki-laki dan wanita itu berjodoh. Apakah mengatakan dan mempercayai perkataan tersebut termasuk syirik?
0: Ya, uh, maka perlu, yeah, perlu kemudian ditelaah lebih lanjut. Apakah ini adalah Sesuatu hal yang punya dasar Ataukah tidak Dan Ada namanya di bahasa Jawa Namanya ilmu titen Nah jika Jika itu dasarnya adalah Ilmu Apa ya Ilmu mengetar Mengetarai sesuatu Maka Bisa jadi tidak termasuk kemusrikan Nah orang Arab itu punya ilmu titen atau ya, pengetahuan berdasarkan pengamatan Yang disebut dengan kofah Kofah itu seorang yang cuma melihat kaki ya, Tanpa melihat wajah dia bisa tahu ya, ini anak dan bapak ataukah bukan ya, Padahal yang dilihat cuma telapak kaki Wajahnya ditutupi Uh, maka orang yang punya ilmu Ini Kofah ini yeah, yeah, Itu akan bisa Menebak dan memberikan Oh ini bapak dan anak Dan kofah ada di di Masa Nabi SAW dan Nabi membolehkannya Nah apakah uh, Pengamatan terhadap wajah itu Bisa kita masukkan ke dalam hal ini ataukah tidak Ya yeah. Maka itu perlu telah ah lebih lanjut Kalau bisa masuk dalam kategori ini Oh ini ya berdasarkan yang kata orang Jawa ilmu titen Oh wajahnya seperti ini, itu seperti itu, sepertinya ini umumnya berjodoh Kalau itu bagian dari ilmu titen Seperti kasus kofah tadi, enggak mengapa Tapi kalau hasil telah lanjut menunjukkan bahasanya ini adalah menghubungkan dua hal yang tidak berhubungan maka menghubungkan dua hal yang tidak berhukuman hukumnya syirik asghar. Nah.
1: Hey, Bustod, berikutnya pertanyaan dari seorang ikhwan juga. Uh, Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam Jika dari kecil jika dari kecil saya belum pernah diakikahkan oleh kedua orang tua saya dan jika sekarang saya sudah mempunyai biaya sendiri, lebih baik akidah, akikah terlebih dahulu atau kurban? Bagaimana pertimbangannya Ustaz?
0: Ya, ulama berselisih pendapat Boleh tidak ya, Niat kurban Dijadikan satu dengan niat akikoh ya, Ada perselisihan ulama dalam masalah ini Pendapat jumhur ulama Maitas para ulama Itu tidak bisa Disatukan satu kambing Itu dengan dua niat Akikoh dan uh, Akikoh dan kurban sekaligus Ma- Meskipun sebagian ulama ada yang membolehkannya Dan kita tidak menyalahkan orang yang Mengambil pendapat ini dan mengamalkannya Meskipun Kalau kita sarankan yang lebih kita sarankan Adalah sendiri-sendiri Ya maka ya, Beli uh, lim, Tiga kambing nah, Dua untuk akikah Satu untuk ya, utihyah Atau hewan kurban nah, Itu lebih afdol nah.
1: Baik Tapi rupanya ini sudah pukul 20.59 menit ya uh, Sudah hampir jam 9 Dan pertanyaan pun sudah kita sampaikan dan dibahas oleh Ustadz sama-sama uh, udah di, Sudah dijawab dengan begitu jelas oleh Ustadz Aris Dan sebelum berpisah, Ustadz, seperti biasa Mohon memberikan kuis untuk Jemaat ya.
0: ya Kuisnya diambil dari materi yang tadi kami sampaikan Jadi tadi kami sebutkan pas saat penyampaian materi ada tiga hal yang membedakan manusia dengan hewan. Ya, yeah, tolong sebutkan.
1: Baik, pertanyaannya adalah sebutkan tiga hal yang membedakan manusia dengan hewan, ya? Iya. Yeah, yeah. Baik. Baik untuk jawabannya, eh, silakan. Pada jemaah yang ingin berpartisipasi dalam kuis pada malam hari ini, silakan jawabannya disampaikan ke host pekerja mengaji pada malam hari ini, yakni Bapak Bimo Alboneki Bandung. Nah, di sini ada tulisannya, logonya logo pekerja mengaji, namanya Bapak Bimo Alboneki Bandung. Nah, ini silakan jemaah yang ingin menjawab atau berpartisipasi dalam kuis yang disampaikan oleh Ustadz Aris Purnandar, Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan disampaikan jawabannya. Kami akan milih uh, uh, jemaah yang menjawabnya paling tepat dan paling cepat. Dan jangan lupa untuk menyertakan nomor HP-nya tentu saja. Baik, ustadz mungkin closing statement dari ustadz sebelum berpamitan.
0: Ya demikian uh, materi yang kita kaji uh, dan hal yang uh, yang penting, yang pokok adalah. Ya, jaga semangat untuk terus Belajar dan belajar Dengan kita semakin belajar Kita akan tahu kekurangan diri kita Kemudian kita semakin Bisa berupaya untuk mem- Menyempurnakannya, memperbaikinya ya. e, Tidak ada orang yang terlahir dalam keadaan Berilmu ya, Semua kita lahir dari ibu dalam keadaan tidak tahu <tuh> Maka Bodoh itu bukanlah satu hal yang tercela. Karena itulah keadaan setiap orang ketika lahir dari perut ibunya, namun yang tercela adalah merasa nyaman dengan kebodohan. Yeah. Kemudian tidak ada semangat untuk belajar dan memperbaiki. Itu yang tercela. Yeah. Yeah. Kemudian bertahan di zona aman dan zona amannya adalah zona aman penuh dengan ketidaktahuan alias kebodohan. Demikian kurang lebih yang bisa. kami sampaikan wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alamin. Kurang mohon maaf. Sebelumnya seiring dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada semua orang yang hadir di majelis virtual ini. Semoga kehadiran kita Amin. dan kebersamaan kita di majelis ini Allah catat sebagai amal saleh dan amal ibadah yang memperberat timbangan kebajikan kita. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada segenap panitia dan segenap pihak uh, yang mendukung dan berkontribusi untuk berjalannya acara ini dengan lancar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan pahala yang berlimpah di dunia dan di akhirat untuk uh, uh, untuk beliau-beliau semua. Demikian uh, mohon uh, undur diri. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.